0: Je me suis rendu compte qu'il y avait un, un vrai bouleversement euh, du marché traditionnel de, de la cosmétique et que donc il y avait quelque chose à faire. Là, ce qui m'a beaucoup attiré dans, dans cette agence et le métier que je fais aujourd'hui, c'est ma capacité à, à être complètement libre sur la création. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est simplifier le, le process et améliorer la lisibilité de justement de ce process de, de création et de lancement de marque. Et je l'ai fait en trois étapes. Donc, donc les trois étapes, c'est création, développement, lancement, lancement sur le marché. Ce pas parce qu'il y a un concurrent qui a exactement la même idée que vous que votre, votre marque elle, est à jeter à la poubelle. Le vol océan bleu, c'est vraiment de, de capter ce qui se fait tout, en apportant sa, sa différence et sa, son petit upgrade euh, pour, euh, voilà, pour pouvoir capter un marché qui est quand même euh, présent sans vous faire euh, attaquer par les très très gros euh, qui ont déjà fait la même chose. Ouais. Si on a cette mission en nous, si c'est écrit dans notre, dans notre ADN qu'il faut qu'on qu se lance parce qu'on a quelque chose à apporter au monde, euh, quoi qu'il arrive, même les échecs, même tout type d'expériences qui peuvent être déstabilisantes, elles font partie du chemin de la réussite.
1: Bonjour, je suis Fatima, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de New Woman
2: Boss, le podcast des femmes qui entreprennent. Faire de son expérience professionnelle un atout pour créer sa propre agence de conseil, c'est ce qu'a fait mon invité du jour, Léa Clément, experte dans la cosmétique. Après de longues années accompagnées de grandes marques comme Chanel ou LBMH et des PME, Léa constate que les porteurs de projets cosmétiques se diversifient. Enseignes de courses et de modes comme monoprix, hôtels, marques de textile, des acteurs dont ce n'est pas le métier décident de lancer leur propre marque et de beauté. Une occasion pour Léa de proposer ses services en tant qu'indépendante avec son agence, pour venir en aide à ces sociétés, mais aussi aux petits porteurs de projets cosmétiques pour les aider à faire les bons choix, car créer sa marque de beauté ne s'improvise pas. Au contraire, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte pour éviter de perdre du temps et de l'argent. Dans cette interview, vous allez apprendre comment Léa a décidé de mettre à profit son expertise et son réseau pour ces nouveaux acteurs de la beauté et comment elle a créé chez Léa Beauty Planner la première agence de création de marques cosmétiques 360. Léa donne aussi des conseils précieux pour toutes celles qui sont en pleine réflexion de lancement de marques de cosmétiques. Avant de laisser place à Léa, merci de prendre une minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. Cela m'aide énormément et permet de mettre en lumière ces femmes au parcours unique. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter sur le site de newroomandgoss.fr. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Léa. Bonjour Fatima.
1: Je suis enchantée de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Enchantée. Merci beaucoup. Alors, tu es Beauty Planner, pardon. Tu as un long parcours dans le domaine de la beauté qui t'a amené, il y a à peu près deux ans, à lancer chez Léa Beauty Planner. C'est une agence de création de marques de cosmétiques. Merci. Et euh, avant de parler de tout ça, ben, j'aimerais beaucoup en, en savoir un peu plus justement dans ton, sur ton parcours dans le domaine de la cosmétique. Comment tu y es arrivée Qu'est-ce qui te plaisait dans ce parcours-là Qu'est-ce qui te plaît toujours d'ailleurs dans ce parcours-là dans lequel euh, ben, tu es restée quand même 15 ans dans, dans le domaine Oui. Euh, donc, ben, bonjour, enchantée Fatima.
0: Effectivement, donc, moi j'ai 15 ans d'expérience dans l'industrie cosmétique Donc je m'appelle Léa Clément. Et ouais. ce qui a constitué le moteur de, de mon parcours professionnel depuis toute jeune, hein, c'est euh, vraiment euh, cette mission de créer la beauté, euh, la planification des projets aussi, que j'aime beaucoup, euh, et la valorisation du patrimoine français. Euh, qui, euh, donc, l'industrie cosmétique est, 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 on le sait, un fleuron euh, en, en France hein, et à l'international. Donc, euh, c'est quelque chose qui, qui me tenait à cœur, une industrie euh, que j'ai voulu rejoindre assez, assez jeune. Euh, au niveau de mon parcours, donc euh, j'ai travaillé dans des grands groupes, j'ai travaillé euh, chez Chanel, chez LVMH, chez Estée Lauder, euh, et j'ai également travaillé pour des plus petites structures, des PME, euh, des portefeuilles de clients qui, qui, des clients qui venaient me voir pour que je leur développe leur gamme cosmétique, donc qui n'avaient pas de lien avec l'industrie et qui du coup euh, venaient faire appel à mon expertise. Euh, du métier pour leur développer leur, leur ligne de soins, leur ligne de parfum ou leur ligne de maquillage. Et donc euh, après plusieurs années, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un, un vrai bouleversement euh, du marché traditionnel de, de la cosmétique et que donc euh, il y avait quelque chose à faire parce qu'il y avait vraiment ces nouveaux acteurs de la cosmétique à, à accompagner pour euh, pour les, 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 leur permettre de mener à bien leurs projets. Euh, euh, sachant qu'ils ils ne, ils ne viennent pas du coup, donc, de, de l'industrie traditionnelle donc voilà comment euh, l'agence Bioti Planner est née euh, c'est une agence qui s'est créée sur la base de, voilà, de, cette, de, cette consta, de ce constat d'un de, 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 nouveau marché de, de, de nouveaux acteurs de la cosmétique
1: d'accord parce que j'allais te poser justement la question sur ces 15 années d'expérience dans le domaine de l'industrie de la cosmétique qu'est-ce que tu as pu constater justement sur le marché Comment il a évolué On voit aussi beaucoup de marques green qui, qui dernièrement, euh, sont, naissent de plus en plus. Et effectivement, comme tu disais, oui, il y a de plus en plus donc, de, de petites entreprises ou des créatrices euh, qui lancent leurs marques et qui ne connaissent pas forcément le secteur. Et, euh, et toi, tu as détecté justement ce besoin-là d'être accompagnée sur, euh, sur, sur
0: cela. Oui, oui, voilà, exactement. En fait, euh, j'ai... Bah, effectivement, quand j'ai démarré, moi, euh, il y a 15 ans, euh, j'ai démarré dans les, les grands groupes de cosmétiques il euh, y avait vraiment des codes de, 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 de l'industrie avec voilà, des marques qu'on qu connaît tous hein, des, des grandes marques traditionnelles qui font le, le ouais. paysage cosmétique français euh, et euh, au fur et à mesure des années euh, une, il y a une vraie évolution qui s'est mise en, en, en route euh, parce qu'on a vu, on a commencé à voir donc effectivement ce qu'on appelle des marques blanches, des marques de distributeurs se développer. Donc, par euh, par exemple, de, les, 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 les enseignes de distribution se sont mis à créer leur propre marque euh, à, leur, à leur marque. Donc, quand on va chez Monoprix, on va trouver une ligne de soins de la marque Monoprix, même si elle va euh, lui donner un autre nom. Euh, chaque, chaque enseigne de distribution a oui, commencé oui. à créer sa propre marque, donc ce qui a commencé à, à, à concurrencer les marques traditionnelles. En parallèle, on a vu euh, émerger beaucoup aussi d'acteurs de, de, qui n'ont pas de lien euh, direct avec l'industrie. Alors moi, j'ai travaillé pour des hôtels, j'ai travaillé pour des salles de sport, des, des enseignes de textile, vraiment des, des acteurs très, très variés, des influenceurs qui ont euh, décidé de faire leur propre ligne Alors, à leur image. Donc effectivement, les hôtels, moi j'ai travaillé pour le Bristol où j'avais fait son, son parfum home fragrance. Euh, par exemple, les enseignes de textile comme Etam, j'avais fait la, la gamme de soins pour Nathalisk, qui est l'enseigne pour, pour maman et bébé. <cười> Bref, on avait Point Soleil, qui est ce qui sont les, les cabines UV. Donc pareil, on leur avait fait une gamme de soins dédiée spécifique Point Soleil. Donc on a vraiment vu que d'un coup, le marché, les, les, les entreprises, le marché changeait. Les entreprises se mettaient à créer leurs propres leurs propres marques euh, et de ça euh, une, une nouvelle évolution qui est arrivée notamment avec euh, l'avènement de la startup nation et tout ce qu'on tout ce qu'on sait aujourd'hui euh, qui est en train de d'émerger en France euh, en, en, en référence aux États-Unis c'est euh, effectivement les les entreprises qui, 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 qui naissent de toutes parts euh, et qui arrivent avec des projets très intéressants euh, et qui, qui sont aidés aujourd'hui par euh, toutes les structures qu'on connaît euh, en France, euh, et, mais qui n'ont pas justement cette expertise de l'industrie et qui, du coup, font appel à moi, notamment, pour, pour que je les accompagne sur le
2: développement de leurs projets. Voilà, voilà.
1: D'accord, oui, parce que j'ai vu que c'était aussi euh, un, un job qui, qui émergeait de plus en plus. Euh, et justement je pense que c'est aussi qu'il y a un vrai besoin sur le secteur d'accompagnement des entreprises ou des créatrices dans, les, dans le domaine de la cosmétique qui ne connaissent, connaissent pas très bien le secteur qui ont besoin justement de professionnels comme toi pour pouvoir lancer leur marque parce qu'on peut faire beaucoup d'erreurs mais justement qu'est-ce qui t'a poussé toi à quitter ton, ton job et à, à te lancer là-dessus pourquoi pas justement la création d'une marque de cosmétiques mm.
2: Euh,
0: bah, moi, ce qui m'a poussé euh, à, à quitter euh, le monde de l'entreprise traditionnelle pour m'orienter me, me, sur la construction de cette agence et l'accompagnement de ces, ces startups, notamment, ou, euh, ou autres autre, autre entreprises d'ailleurs, parce que pas, ce ne sont pas que des startups, mais des entreprises qui sont un peu, plus, sont un peu différents de, 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 de ce qu'on connaît traditionnellement, euh, c'est l'envie, euh, justement, de, de transmettre euh, de mon savoir. Alors, je pense que... Je, je suis fille de prof aussi, hein, donc il y a peut-être ce, cette chose-là qui vient euh,
2: de, de, oui,
0: <rire> de oui. mon origine euh, familiale. Une euh, envie, envie de transmettre. Une mais... envie de transmettre certainement un savoir, mais euh, également, euh, donc là, euh, là, ça fait aussi référence à l'autre partie de ma vie qui est euh, plutôt dans l'architecture et l'art, et euh, c'est euh, cr la création du beau. Euh, c'est vrai que quand on est dans une entreprise avec des codes, euh, quelque chose qui est plutôt euh, charté, c'est compliqué d'être dans la création euh, vraiment from scratch, total. On est, on est quand même face à de, voilà, des, des chartes. Là, ce qui m'a beaucoup attiré dans, dans, ce, dans, ce, dans cette agence et le métier que je fais aujourd'hui, c'est ma capacité à, à être complètement libre sur la création euh, et, euh, et pouvoir sortir de, 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 de terre vraiment quelque chose qui, qui m'appartient ou alors qui appartient au porteur de projet. Euh, et donc, vraiment... Euh, vraiment pouvoir créer ces, voilà, cette beauté qui, 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 vient, qui vient du fin fond de, de, de mon intuition ou de celle de, du porteur de projet euh, et effectivement j'ai pour projet de créer cette marque une marque de cosmétiques alors ça c'est un projet qui est un peu plus euh, un peu plus euh, on va dire long terme dans le sens où, où je souhaite initialement d'abord poser bien les bases de la société l'agence pour ensuite orienté sur, sur,
2: sur le la lancement de cette marque.
1: D'accord. D'accord, très bien. Donc, du coup, euh, ça veut dire que en plus d'accompagner euh, les entreprises dans, dans la création de leur marque de cosmétiques, tu penses toi aussi donc, créer la tienne euh, prochainement
0: Oui, oui, voilà, tout à fait. C'est un projet sur lequel euh, on travaille. Euh, donc, on est, euh, on, est, voilà, on est plusieurs à réfléchir dessus. Euh, C'est vrai que voilà, je, ce que j'expliquais, c'est vraiment le fait de, de faire les choses dans l'ordre, dans on va dire. Cette agence, moi, j'y tiens beaucoup parce que je pense qu'il y a vraiment un, un manque en France d'accompagnement pour, pour aider les, les porteurs de projets en cosmétique ou les entreprises qui, sont, donc, voilà, qui ne sont pas de l'industrie traditionnelle. Donc, je tiens à, à développer ce, cette agence et ce, cette activité. Mais en parallèle, j'ai à cœur de, 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 de lancer la, la la marque aussi, euh, qui, sera, euh, qui, sera celle, euh, qui sera à 100% la mienne, cette fois-ci. Donc, euh, c'est un projet qui est... Euh, je ne peux pas vous donner de date, mais qui est en cours, en tout cas.
1: D'accord, très bien. Euh, justement, quand tu as créé l'agence, euh, est-ce que tu peux nous dire pardon, de quelle manière tu accompagnes les, les porteurs de projets euh, J'ai vu que tu, tu avais mis en place trois étapes, création, développement, lancement. Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: euh, oui, tout à fait. Alors, euh, j'ai mis en place trois étapes euh, d'accompagnement euh, que tu viens de citer. Euh, donc, la première étape, effectivement, c'est la, la partie création. Euh, donc, j'ai essayé de, 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 de rendre les choses lisibles, hein, parce que c'est vrai que quand on souhaite lancer une marque euh, cosmétique, ou une ligne de soins ou de parfums ou de maquillage, euh, on, et qu'on n'a pas la, la connaissance de, 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 du fonctionnement de ce des process, on, on se dit « c'est une montagne à gravir, ça va être compliqué, euh, comment, comment, comment faire ?» En plus, c'est vrai que l'accès la, 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 au marché n'est pas évident puisque bon, quand on ne connaît pas, quand on n'a pas de réseau, c est, c est, c est, ça peut être assez compliqué. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de simplifier la lisibilité, la, la, simplifier le, le process et améliorer la lisibilité euh, de justement de ce process de, de création et de lancement de marque. Et je l'ai fait en trois étapes. Donc, la première partie euh, c'est vraiment un accompagnement sur la création euh, de, de la marque euh, en, en, en lien avec les, les fondations de cette marque. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de, de, de clients potentiels qui viennent me voir pour faire de la formulation, mais ils ne sont pas passés pour, par la, la phase 1 qui est pour moi fondamentale, c'est vraiment quelle est votre stratégie de marque, quels sont euh, vos piliers de marque, votre mission. En fait, C'est vrai que on parle souvent du why de Simon Sinek, qui est de, de en fait, de, de, de créer quelque chose qui, qui répond vraiment à une mission de vie, à, à une raison en fait bien bien plus profonde que juste des caractéristiques techniques. Euh, pourquoi vous faites, euh, pourquoi vous lancez cette marque Quelle va être la mission de cette marque Donc vraiment, voilà, la première étape, c'est définir vos vos, vos, fond, vos fondations de marque. Euh, J'ai coutume de dire que c'est comme les fondations d'une maison avant de d'établir les étages supérieurs. Avant de, de passer à la formulation, il faut, faut poser les fondations de la marque, quelle est la stratégie, l'ADN, la, les, AD, les piliers, euh, votre why, euh, pour ensuite passer à vraiment la création de votre gamme, combien de produits, quel packaging, quelle formule, etc. Donc ça, c'est la première étape. On définit la, la, la stratégie de la marque, on définit la composition de la gamme, euh, les spécificités pack et formule, et ensuite, on dresse ce qu'on appelle un cahier des charges pour les différents partenaires qui vont rentrer dans le processus de développement du produit. Donc là, euh, effectivement, on part, on part en, éfa, en, fa, en étape 2. Donc l'étape 2, du coup, euh, c'est le développement de vos produits. Donc par exemple, on est vraiment sur euh, la, euh, la formulation de, 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 vos, de vos formules, euh, là, le sourcing des packagings, euh, le, la mise en place de votre identité graphique et euh, de, votre, de vos designs de packaging. Euh, toute, la toute la partie aussi aspect réglementaire euh, test toxicologique euh, toute la production jusqu'à la livraison en entrepôt donc ça c'est la phase 2 et la dernière étape c'est vraiment le qui est une étape qui est évidemment fondamentale parce que c'est celle qui va vous permettre d'atteindre de, 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 votre client final c'est le lancement le lancement sur le marché donc là, il euh, y a plusieurs, pareilles, stratégies à mettre en place. Il y a donc tout ce qui est stratégie de communication via votre, la création de votre site Internet, euh, la ligne éditoriale de vos réseaux sociaux, la mise en place euh, euh, de, 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 de ouais, toute la communication, euh, que ça soit mais, euh, physique, online ou offline. Ensuite, il y a la stratégie d'acquisition, c'est-à-dire euh, faire des actions qui vous, vont vous permettre de vous faire connaître. Euh, certes, mais aussi de, 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 de récupérer donc, euh, des, des adresses mail euh, pour créer des bases de données euh, d'email, et ensuite pouvoir, sur cette base-là, communiquer à cette, euh, à cette communauté euh, via des campagnes d'emailing, euh, via euh, euh, des offres promotionnelles, etc. Donc la stratégie d'acquisition et euh, la stratégie euh, média ERP, donc pour euh, vous, vous, vous permettre d'avoir une couverture médiatique, parce que ce qui est vrai, c'est que Lancer un produit si vous n'avez pas de couverture médiatique, euh, vous allez réduire votre champ de. 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 de, fin de oui. voilà, pour obtenir vos clients. De visibilité. Exactement. Mmh. Euh, donc la couverture médiatique, donc là, ça passe par euh, l'élaboration d'un dossier de presse, l'envoi à une base de données euh, de, de toute la presse nationale cosmétique, euh, la partie aussi influence, donc avec toute une stratégie influence, influenceur, qu'on met en place euh, avec un de mes partenaires. Euh, voilà, jusqu'à le, le clou du spectacle qui est la distribution de votre marque. Ensuite, ça, c'est un choix. Soit on est sur du e-shop, soit on est sur, sur d'autres points de vente euh, distributeurs euh, divers, divers et variés. Voilà, donc les trois étapes, c'est création, développement, lancement, ma, lancement sur le marché.
1: D'accord, oui, c'est vraiment un accompagnement de A à Z euh, sur euh, la création de ces cosmétiques. Voilà, marque, exactement. Cosmétique, donc, vraiment, comme tu disais, les fondations et ensuite euh, la création du produit et euh, sa promotion. Voilà, tout à fait. Euh, J'ai vu que, avant de parler de ça, je voulais savoir justement, c'est quoi, euh, quand on lance sa marque de cosmétique, euh, concrètement, c'est quoi les erreurs à ne pas faire
0: euh, les erreurs à ne pas faire Alors, bah, c'est l'erreur dont don je viens de vous parler pour moi la première erreur que je vois de manière très récurrente euh, c'est de passer en formulation avant même d'avoir euh, en fait posé sur le papier quelle était votre euh, votre, votre mission de marque quelle était, quel, 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 quel sens en fait cette marque allait apporter au monde parce que créer une nouvelle formule c'est vraiment ce qu'on appelle voilà, moi j'appelle de la caractéristique technique mais on a beaucoup de très belles formules qui existent aujourd'hui sur le marché euh, et elles ne se vendent pas, en fait. Elles ne se vendent pas parce que derrière, euh, ça, on n'a pas d'histoire, on n'a pas, pas le côté émotionnel qui est associé, on n'a pas euh, l'aspirationnel. Et ce qui, est, ce qui est très important, c'est de créer une espèce d'identité globale autour. Votre formule, elle répond à, 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 derrière à toute une histoire, en fait. C est, c est, c est, on rentre, quand on rentre chez Chanel, euh, on, on va chez Chanel parce qu'on on pénètre dans un univers. On va acheter un, une montre Chanel, pas parce que c'est peut-être la plus la plus techniquement euh, au point, mais parce que elle va évoquer beaucoup de choses euh, à la personne qui va porter cette montre et qui va qui voilà qui va se dire j'ai un petit bout de Chanel en, en moi donc j'ai un petit bout de cette histoire et c'est ça qu'il faut vraiment euh, considérer quand on veut lancer quelque chose. C'est qu'on crée son univers, on crée son histoire. Pour, euh, pour apporter du sens en fait apporter du sens et la formule elle est au service de votre histoire donc euh, voilà ça c'est l'erreur euh, la plus fréquente que je vois euh, de, de souvent des, des gens qui viennent me voir. je, je suis en formulation euh, ouais. j'ai besoin de, de formuler ils n'ont pas ils n'ont ils ont, ils ont, ils
1: ont, ils ont pas posé les fondations voilà, ils n'ont
0: pas fait l'étape 1 donc ça c'est la première erreur que je vois euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme erreur euh, Alors, les autres erreurs, c'est évidemment de ne pas euh, faire les, tout ce qui est la partie test, euh, qui, est, euh, qui est importante, parce que c'est vrai qu'on peut aujourd'hui, euh, ce qu'on appelle faire des, des développements en, 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 en test masqué. Ça veut dire qu'en gros, on se dit, bon, a priori, la formule, c'est une formule qui est sur des bases d'ingrédients qu'on connaît. Le packaging, ce sont des matériaux qui sont connus, donc, la compatibilité entre le pack et la formule, ça va aller. Je lance ma production et puis je fais les tests en masqué. Et puis parfois, on se rend compte que, euh, au bout de, euh, on a fini la production et au bout de deux mois de tests, euh, on a une, un problème de, par exemple, de restitution de la formule dans la pompe. La pompe, elle se bloque parce que euh, la galénique, elle est, elle est trop, euh, elle est trop épaisse. Enfin, elle n'est pas adaptée euh, à l'orifice. Enfin, on peut avoir toutes sortes de problèmes euh, qui sont euh, qui, qui peuvent nous arriver de nulle part si on a, on a on a voulu aller trop vite et ne pas faire les phases de test qui sont à mon sens euh, importantes pour pour éviter les mauvaises surprises euh, quand on est sur la partie production oui. qu'on a tout payé qu'on a tout lancé parce qu'après ça il n'y a plus qu'à mettre à la poubelle quoi donc euh, c'est c'est assez important de de bien s'assurer de de pas il y a des délais incompressibles. C'est vrai que beaucoup de marques aussi souhaitent aller vite parce qu'il y a des, voilà, des impératifs financiers, etc. Mais il y a des choses qui sont incompressibles. On est vraiment obligé, ou alors du moins, il faut, il faut éviter de, 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 de raccourcir ces, ces temps-là de tests.
1: Oui, puis il vaut mieux prendre le temps de faire ces tests-là parce qu'au final, s'il y a un souci, ça nous coûtera peut-être plus cher. Exactement. Euh et en financièrement et en termes de temps parce qu'il faut revenir en arrière exactement enfin.
0: exactement aller plus vite que la musique ça sert à rien il vaut mieux prendre un tout petit peu plus de temps mais s'assurer que tout est tout est bon euh, et puis ensuite euh, et puis ensuite avancer euh, avancer comme il faut au bon au bon rythme euh, pour que la marque elle soit même si alors c'est vrai qu'il y a des marques parfois qui viennent nous voir et disent oui mais mais vous comprenez euh, j'ai vu, euh, j'ai vu qu'un concurrent vient de se lancer sur le même credo que moi. Euh, je, je, faut absolument que je lance au plus vite parce que sinon, euh, on va croire que mon, mon idée n'était pas, n'était qu'une copie de l'autre. Enfin, non, parce qu'en fait, pareil, ça aussi, c'est souvent une remarque que je leur explique, enfin, que je, je, je leur fais, c'est. Euh, c'est pas parce qu'il y a un concurrent qui a exactement la même idée que vous que votre votre marque elle est à jeter à la poubelle c'est au contraire, ça, ça signifie qu'il y a un besoin, qu'il y a une demande et il y a de la place pour tout le monde euh, c'est pas un souci, vous aurez votre propre identité vous aurez votre propre différenciation c'est pas parce que sur votre technologie ou concept vous êtes proche d'un autre que forcément c'est plus la peine de lancer non, 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 ça veut dire qu'il y a du besoin, ça veut dire qu'il y a de la demande, ça veut dire que c'est une tendance que beaucoup, que certains ont, 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 ont captée, en fait. Donc, c'est que vous avez bien capté l'ambiance générale de la société actuelle et que vous avez lancé la bonne, le bon concept. Et donc, et donc ça, c est, c est, ça veut dire ce qu'on appelle un business potential. Ça veut dire qu'il y a du monde et il y a de la, encore de la place à prendre. C'est du, du, du potentiel business, quoi. Voilà.
1: Oui. oui et ce qui ferait la différence c'est ce que tu disais au départ c'est vraiment de travailler son branding son histoire, son identité de marque voilà. parce qu'après tout des crèmes de jour sur le marché il y en a plein mais ce qui les différencie toutes c'est vraiment l'histoire qu'ils on, qu ont su raconter que chaque marque a réussi en tout cas à raconter qui fait qu'elle a trouvé son public à exactement près. Exactement. et puis c'est aussi je pense important de travailler aussi justement sa communauté avant même de lancer sa marque parce que as oui. fait, pour avoir déjà les, les premiers early adopters, on va dire, qui seront prêts à acheter le produit parce qu'ils l'auront attendu, ils auront suivi cette histoire qu'on qu leur a racontée et euh, avec tous les, les conseils qu'on aurait pu leur donner. Et du coup, ça fait tout de suite donc, les premiers testeurs, les premiers... Euh, tout à fait,
0: tout à fait. Donc, ça, c'est effectivement dans la phase de lancement qu'on attaque en parallèle de la, phase de la phase 2, la phase de développement. Euh, la phase de lancement, en fait, moi, j'accompagne aussi sur des campagnes de crowdfunding. Donc, euh, oui. les campagnes de crowdfunding, vous savez, c'est les campagnes de financement participatif. Et on, on, on dit généralement qu'il faut environ six mois de préparation de cette campagne en amont. Et, et effectivement, euh, les six mois de préparation, ça passe par euh, la création euh, donc de, ces, de, 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 de sa communauté via euh, la création de ses so réseaux sociaux et donc pour, pour faire cette étape 3 il aura fallu faire l'étape 1 mais ça peut être en parallèle de l'étape 2 et donc une fois qu on, quand on est en développement des produits on commence effectivement à euh, créer son Instagram euh, créer sa ligne éditoriale euh, faire ses briefs euh, ses briefs de, 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 de tout ce qui est support de communication pour commencer à créer un univers euh, et, euh, et donc du coup effectivement la communauté on la fait grandir au fur et à mesure on fait, de la, on fait éventuellement des opérations influence médias en parallèle aussi pour, pour créer, un peu, un, un, créer un peu le buzz. Mais au début, c'est vraiment du teasing. On n'a pas le produit à proposer. Le produit, il faut, le, ouais. voilà, il faut garder un petit peu le mystère jusqu'au lancement. Si on est sur de la campagne de crowdfunding, jusqu'au lancement de la campagne. Euh, et si on est sur un lancement de, de son e-shop, de la même manière, euh, on, peut, on peut commencer à faire monter la sauce et on, et on, et on envoie les, 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 les premières images des produits, etc., une fois que, une fois que euh, on a quelque chose à vendre très concrètement, en fait. Qu'on a un e-shop disponible, qu'on a la production qui est disponible à l'entrepôt et qu'on peut aller euh, pick-up la marchandise et, et dispatch euh, à, à la clientèle. Donc, euh, voilà. Il faut préparer la communauté, mais il faut, pas, euh, voilà, il faut, faut, faut être dans, rester dans le teasing pour pouvoir euh, euh, faire le reveal euh, de vos produits et de votre marque quand c'est concrètement disponible euh, en, en vente. Quoi. Mm.
1: Et Justement, oui, pour, euh, parce que le marché de la cosmétique, hein, c'est euh, vraiment ce qu'on appelle l'océan rouge. Hein, il y a énormément de, de marques qui se lancent presque chaque jour. Qu'est-ce qui fait vraiment euh, la différence Comment on peut faire euh, se démarquer pour trouver euh, vraiment euh, son positionnement, son public euh, Et pour voir, euh, bah, euh, surtout quand on est un porteur de projet, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se lancent dans, dans le domaine de cosmétique, mais pour pouvoir tout simplement justement euh, vivre de, de sa marque
0: euh, effectivement, bah, effectivement, on dit souvent que le marché cosmétique est un marché saturé euh, et que euh, c'est difficile de faire sa place avec les gros poissons. Euh, donc tu parlais d'océan rouge et c'est euh, c'est l'une des euh, des théories souvent que j'explique je, un peu à, euh, aux, aux clients, aux porteurs de projets, c'est que euh, on a donc l'océan rouge où il y a tous les gros poissons. Effectivement, euh, si on y va, on va se faire manger. Hein, concrètement, donc, les gros poissons, c'est les grandes marques, c'est c'est ceux qui ont des capitaux importants derrière et qui ont une force de frappe de communication qui est qui est immense et du coup nous face à ça on, on, si on est une petite start-up en tout cas euh, on aura du mal euh, à se faire une place après il y a l'océan blanc, l'océan blanc c'est par exemple des, des concepts de produits pour faire euh, une différence x y où il n'y a personne, donc je ne sais pas hein, une, une innovation telle que personne n'y a pensé et que du coup il n'y a personne sur, dans cet océan là donc l'océan blanc il euh, ne faut pas y aller non plus c'est à dire que euh, s'il n'y a personne c'est que concrètement euh, personne, forcément, quelqu'un a eu une idée un peu similaire. Euh, et si personne n'y est allé, c'est qu'il y a des barrières à l'entrée, que c'est un marché qui peut être complexe, que technologiquement, c'est pas au point, qu'il y a des. la rentabilité, elle va être euh, compliquée. Enfin, bon, après, sauf si euh, vous avez euh, l'idée du siècle et que euh, vous avez trouvé les moyens clair. de les mettre en place euh, d'une telle manière qui fait que, ben, du coup, euh, vous êtes le, le, le first to market face à des gros poissons, etc., ben là, je, je vous félicite, mais bon, la théorie, elle est comme ça. Donc, l'océan rouge, il ne faut pas y aller. L'océan blanc, il n'y a personne. Donc, généralement, il faut peut-être éviter. Et il reste un océan qu'on appelle l'océan bleu. Et c'est cet océan qu'il faut viser. C'est-à-dire, il y a des gros poissons, il y a des petits poissons, mais il reste de la place. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on ne part pas de quelque chose de complètement disruptif, de complètement innovant. On va partir sur des, des fondamentaux, mais on va apporter un, un petit upgrade, on va apporter une différence, et c'est là où tout le travail va se faire, c'est-à-dire qu'on va faire quelque chose de plutôt classique sur les bases, mais on va apporter euh, cette innovation, on va, on va répondre à un pain point qu'on a identifié, donc un point de douleur consommateur, en se disant, ben bah voilà, par exemple, moi aussi, je fais du solide, du savon solide, comme un un, mais comme un, un bottled, je vais le proposer avec un, 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 une ventouse euh, qu'on applique sur le mur de sa salle de bain, parce que c'est vrai qu'on sait que le, la pointe de douleur consommateur, c'est le savon qui glisse, c'est pas pratique. Donc nous, on vous le propose avec une, un système de ventouse. Voilà. Donc c'est le volo océan bleu, c'est vraiment de, de capter ce qui se fait tout, en apportant sa, sa différence et sa, son petit upgrade euh, pour euh, voilà pour pouvoir capter un marché qui est quand même euh, présent sans vous faire euh, attaquer par les très très gros euh, qui ont déjà fait la même chose. Oui. Voilà. Oui.
1: D'accord, donc c'est vraiment bah, se jouer sur la petite différence, la petite chose euh, différente, tout en ayant bien travaillé son identité de marque qui fait qu'on va sortir un petit peu du lot et puis et puis avoir euh, trouvé son public.
0: Voilà, exactement, euh, exactement. Et donc c'est tout, tout le travail qu'on fait, c'est effectivement de de trouver euh, cette, ce qu'on appelle la USP, la uniqueness. Euh, quelle est votre différence en fait comment euh, et ça ça passe par l'histoire notamment le storytelling de, 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 du porteur de projet ou de la marque euh, ça passe par euh, quelle va être la mission de la marque est-ce que c'est une mission qui s'arrête à vendre des produits ou est-ce qu'elle a une mission une mission sociétale éco, éco é, euh, environnementale il y a toutes sortes de missions qu'aujourd'hui les marques portent puisque on n'est plus dans des marques euh, comme avant où on vend juste du produit, on est dans des marques qui ont quelque part voilà, cette, mi cette mission, cet engagement, euh, cette histoire à partager. C'est comme si on pénétrait un peu un, un univers finalement euh, quand on achète une marque et c'est ça qu'il faut réussir à créer en fait. Et ça c'est propre à chaque histoire de, de, de chaque porteur de projet euh, et c'est là où on va, si on, on fait bien l'étape 1, généralement la, la différence on va la trouver assez de manière assez euh, évidente si on a bien fait le travail euh, en amont
1: Justement, tu accompagnes les entrep des entreprises et euh, des petits porteurs de projets. Euh, j'imagine que les budgets ne sont pas les mêmes. Euh, grosso modo, j'imagine qu'il y a une fourchette de budget à avoir quand on veut se lancer dans, dans la création de sa marque de cosmétiques. Oui, tout à fait. Et si tu peux nous dire à peu près euh, euh, voilà, pour euh, un, un porteur de projet, une femme entrepreneur qui veut se lancer sur, dans ce domaine-là, euh, à quoi elle peut s'attendre euh, financièrement euh, quel, Avec quel budget elle doit venir pour pouvoir lancer une marque, euh, au moins, euh, je ne sais pas, pour un ou deux produits euh, Alors... D'ailleurs, généralement, est-ce que c'est mieux de pro proposer qu'un seul ou deux produits Parce que j'en ai vu qu'ils proposent un peu trop, je trouve, quand on vient de se lancer, c'est peut-être le truc à éviter. Mais... Euh, euh, se concentrer sur un, un produit phare, peut-être, je ne sais pas, quels sont tes conseils là-dessus, en termes financiers et en termes de nombre de produits à lancer
0: euh, Alors, effectivement, alors c'est une question qui revient très fréquemment. Euh, ouais, quel est le budget euh, Alors, c'est une réponse qui est tout aussi variable que la question, c'est-à-dire que euh, en fait, vous pouvez avoir euh, des, des marques qui sont, euh, qui ont une envergure, euh, qui ont une envergure nationale, auquel cas, moi, c'est plutôt ce genre de, 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 de clients que j'ai, hein, des marques qui ont une envergure nationale, mais vous pouvez avoir des marques qui, ont des, qui sont des marques, ce qu'on appelle artisanales, qui vont se vendre localement dans des petits, dans des petits points de vente, euh, soit euh, voilà, parce que c'est un, une zone touristique et donc, on, voilà, on est en Provence, on fait un, une marque à la lavande et puis on vend ça dans les, les points de vente en Provence. Voilà. Donc, c'est déjà de base pourquoi je vous parle de ça, parce que ce pas les mêmes quantités, c'est-à-dire que si vous partez sur des quantités euh, euh, à deux, pour, pour lancer une marque à envergure nationale, vous êtes sur une production, euh, vous êtes sur des lignes de production et les usines, elles ont des minimums de quantité pour lancer une ligne de production. Euh, J'arrive à, à lancer, moi, des, 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 des marques avec des, des quantités qui sont autour de 2000 pièces, qui est très faible, euh, mais généralement, on dit qu'il faut commencer à 5000 pièces à la référence. Euh, pour, pour pouvoir lancer une marque en, en production industrielle. Hein. On n'entend pas en production artisanale. Artisanale, c'est fait main, c'est dans des, des petits artisans. Ouais, c'est pas la même, la, la même chose. chose. Si on parle d'une marque à envergure nationale, on parle euh, de production industrielle et dans ce, auquel cas on a des minimums de quantité industrielle. Donc, si vous avez des minimums de quantité industrielle, vous avez forcément, de base, euh, vous multipliez le coût de production par vos quantités. Sur, et par le nombre de références que vous allez avoir. Donc, si vous avez euh, trois références multipliées par trois, et ainsi de suite. Euh, donc, moi, généralement, ce que je conseille, c'est effectivement de commencer sur, moi, j'ai beaucoup de clients qui commencent de cette manière-là, sur autour de 5000 pièces, avec trois produits, euh, et, euh, et ensuite, en termes de, voilà, bah, 5000 pièces, trois produits et donc... Euh, 5
1: 000 pièces, 3 produits, mais ces 3 produits, euh, c'est 5000 pièces euh, par, par produit. produit.
0: Donc ça vous fait 15 000, euh, ça vous fait 15 000, 15 000. pièces euh, que vous multipliez par votre coût de production. Euh, et ça vous donne déjà, ça, ça vous donne votre budget de prod. Mais on sait pertinemment que, comme je vous explique, aujourd'hui, ça ne sert à rien de faire juste un produit si vous n'avez pas construit votre marque autour. Donc oui. le plus gros budget qu'on estime autour de 70% hein, euh, comparé à ou, 30 sur la, ou 20% sur la production, c'est le marketing et la communication. Et c'est là où moi j'interviens. Bon, mmh. J'interviens aussi sur la partie développement produit, mais je ne suis pas formulatrice. Hein, donc je, je, Moi, j'accompagne je, le porteur de projet ou mmh. l'entreprise avec les différents partenaires. Oui. Mais euh, ce qui est très important, c'est voilà, de créer cette marque avec tout cet univers dont on a parlé. Et ça, ce seront des budgets qui seront plus conséquents. Donc, euh, globalement, je dis qu'il faut un minimum de budget de 50 000 euros euh, et idéalement sur ce genre de, de taille de, 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 de projet je dirais 100, 100 000 euros comme pour, pour partir relativement sereinement sachant qu'on peut aller jusqu'à 150 si vraiment on a des ambitions un peu plus hautes parce qu'on peut trouver tout type de prix même en termes de partenaires, c'est-à-dire que vous avez des partenaires qui seront un peu low cost versus des, des, des stars de, du design par exemple qui vont facturer extrêmement cher ou de photographe pour la partie shooting de votre, de votre, de votre campagne. Enfin, ça, ça va dépendre. -tout, on peut trouver toutes sortes -tout sorte de prix, mais euh, voilà, je dirais que si on veut euh, avec ce qu'on connaît aujourd'hui le réseau qu'on a, enfin qu'on voilà, qu qu'on peut proposer euh, 50 à 100 000 euros, c'est l'idéal.
1: On a minimum cinquante Donc ça veut dire que dans les 50 000, euh, le plus gros du budget sera pas forcément sur la partie développement, mais sur la partie communication. Et oui, exactement. Ça.
0: Exactement. Après, ce que font beaucoup de, ce que font beaucoup de, de start-up, euh, elles commencent en fait, elles n'ont pas forcément le budget, euh, tout le budget d'un coup. Il euh, y a beaucoup aujourd'hui de, de, de possibilités de financement euh, qui existent notamment, bon, hein, on connaît les prêts bancaires, mais prêts bancaires, c'est quand même, elles demandent généralement des garanties, c'est comme quand on fait un prêt bancaire pour une maison, hein, c'est pas du tout, euh... voilà, c'est mm -hmm. vraiment lié à votre situation personnelle, euh, et c'est pas forcément les premiers qu'il faut aller euh, voir. Euh, il existe beaucoup de façons de financer sa marque, alors déjà la campagne de crowdfunding, hein, dont on parlait tout à l'heure, puisqu'on peut récupérer une partie ouais, de sa prod, c'est plus de la communication que vraiment une solution de financement, mais tout de même, ça vous rapporte un peu d'argent. Euh, vous avez tout ce qui est euh, subvention, prêts d'honneur, donc il y a énormément de, maintenant, de, de possibilités de faire financer une partie de sa marque euh, par, euh, par euh, voilà, tout ce qui est subventions euh, au prêts d'honneur. Et ça, euh, c'est via la BPI France, euh, c'est via votre région, il euh, euh, y a, y a par, parfois des concours, euh, euh, donc il y a énormément de choses qui existent. Donc, c'est un peu, j'avoue, c'est un peu une usine à gaz à comprendre quand on ne connaît pas. Donc, moi, pareil, j'aide je, 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 aussi à clarifier sur cette partie financement euh, pour les marques.
1: D'accord, très bien. Donc, du coup, vraiment, tu accompagnes sur tous les points. Et euh, j'ai vu, effectivement, que tu as, as pas mal de partenaires, des, des laboratoires. Enfin, tu as tout un carnet d'adresses qui permet vraiment à la personne que tu accompagnes d'être euh, prise en main du, du début jusqu'à la fin. Oui.
0: J'ai, bah justement, là, depuis début, début 2022, on a, on a des, beaucoup de nouveaux partenariats, euh, donc de nouveaux laboratoires. Euh, donc, on est devenu partenaire avec Kiss Kiss Bank, Bank, donc la, la, la plateforme de crowdfunding. Euh, nouveaux partenariats aussi, euh, presse et influence, donc justement pour vraiment la, la, la partie couverture médiatique, euh, parce que je pense que c'est vraiment fondamental. Euh, avec la cosmétique Valley aussi, qui est l'organisation des entreprises de la beauté en France. Et on est partenaire notamment pour accompagner les startups qui sont euh, startups de la beauté, qui sont incubées euh, au Bioty euh, à Chartres. Donc, euh, euh, dernièrement, on a vu par exemple la, la Crème Libre qui était incubée euh, au bioti Hub, ou euh, Lao, qui sont les marques euh, de shampoing euh, en bombe qu'elle qu vend sous forme de, de bombe, là. Enfin, je ne connais pas très bien Lao, mais en tout cas, je sais qu'elle était incubée euh, à, au bioti. Voilà, donc là, on a pas mal de nouveaux partenariats et, euh, et c'est bien, ça, ça se développe beaucoup. Euh, et
1: oui, c'est oui, la question que j'allais te demander. Du coup, euh, j'ai vu que tu avais tous ces partenariats, Kiss Kiss Bang Bang, la Cosmetic Valley, euh, tout ça, pour toi, justement, c'est vraiment euh, une manière d'aller chercher euh, ben, tes clients quoi, à la source, on va dire.
0: Alors oui, entre autres, ça peut me permettre de, de rencontrer des, des entreprises, qui, notamment la Cosmetic Valley, qui ont besoin de cet accompagnement. Euh, alors oui c'est une façon pour moi de, de trouver des nouveaux clients après c'est vrai qu'aujourd'hui euh, je manque pas de clients <rire> j'en ai pas mal d'accord
2: est-ce euh... que vous voulez savoir
1: justement comment tu fais justement, qu quelle stratégie toi tu as mis en place pour faire connaître justement euh,
0: ton agence alors moi j'ai moi, une communication qui est, euh, qui est pour l'instant assez euh, peu offensive on va dire alors, je suis quand même présente. Hein, j'ai des, je suis présente sur les réseaux sociaux, etc. Mais j'ai pas fait de publicité, par exemple. Euh, parce que je...
1: Parce que tu avais déjà un réseau
0: Alors, j'ai déjà un réseau, donc j'ai trouvé des clients qui sont... La plupart des clients que j'ai aujourd'hui sont venus à moi. Ce n'est pas moi qui suis allé les chercher euh, parce qu'effectivement, on, les... on m'a recommandé dans le réseau de la cosmétique qui est un... un monde assez petit finalement. Donc, tout le monde se connaît. Euh, donc, ce sont des gens qu'on m'a envoyés parce que, par... souvent, euh, mes partenaires laboratoires qui, euh, eux, ne sont pas des marketeurs qui n'ont pas euh, cet accompagnement 360 puisqu'ils se retrouvent justement face à de nombreuses marques qui disent ah, « je veux développer une formule de soins, machin. Euh, » Et alors, on leur demande « Est-ce que vous avez un projet à nous présenter pour nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ?» Et puis souvent, bah « Non, c'est juste que j'aimerais faire cette formule. » Et là, hop, ils me les renvoient pour me dire bah, « Passez d'abord sur la phase de, de création de la marque, de votre projet, de votre business plan. » Et ensuite, euh, on pourra évidemment vous accompagner sur la formulation. Mais euh, généralement, même les laboratoires, ils ont, ont beaucoup de demandes. Et si le projet est un peu. et pas encore bien construit et stable, généralement, il me les renvoie et c'est comme ça, par le réseau, que j'ai eu mes premiers clients. Voilà.
1: Donc, c'est le réseau qui est vraiment.
0: Principalement, c'est le réseau aujourd'hui, oui. Après, on est en B2B, donc le B2B, pas, euh, on ne on voilà, on, on va, va pas communiquer comme en B2C, puisqu'on est, on est sur des clients professionnels, on n'est pas sur du, du consommateur final. Mais, euh, mais voilà.
1: Très bien, bah merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu as justement une, juste une, un exemple d'une marque de cosmétiques, un peu une étude de cas, qui, pour toi, selon toi, a parfaitement réussi son lancement tu, tu trouves euh, bah, vraiment. Euh, euh, l'identité de marque, l'histoire euh, très bien faite, euh, ainsi que le produit
0: Oui, alors, euh, j'en ai cité une la dernière fois dans un autre podcast, d'ailleurs. Euh, C'est la marque Horace. Que j ai, j ai, moi, j trouvé la... moi, ça a été l'un des lancements qui m'a le plus euh, touché cette année. Enfin, cette année, c'était même il y a 2-3 ans, je crois. Euh, parce que euh, donc, la marque Horace, qui est une marque pour, pour les hommes, euh, donc, parce, ouais, parce que je trouve que justement, il y a eu, euh, il y a eu la, de la part du fondateur euh, une, une, une vraie, euh, une vraie construction derrière d'une de, de, mission euh, de, de rendre justement accessible le soin masculin à tout type d'homme et pas que si on est métrosexuel, si euh, voilà, on, est, on aime, on aime le côté féminin. Non, vraiment pour tout type d'homme. Donc, le gros barbu, euh, le, le, le petit rasé, enfin, qu'on qu soit de tout type euh, ethnique, euh, tout, tout âge, tout milieu social, tout. Bref, on, on, a, euh, on a cette possibilité d'avoir, comme, comme les femmes, euh, de prendre soin de soi. Mais avec quand même euh, une, euh, une approche qui reste masculine, virile, euh, authentique. Voilà. Et je trouve que dans l'exécution, du coup, ça répond très bien. Euh, sur les codes couleurs, sur euh, sur les choix des matériaux, sur les, les, les parfums qu'ils ont choisis pour leur formule, qui sont des parfums naturels mais assez masculins, mais mais, mais, mais assez assez subtils finalement. Donc on reste dans un quelque chose de euh, qui répond vraiment en fait à leur à leur mission de marque. Je trouve que toute l'exécution elle, elle est très très bien euh, très bien réussie par rapport à ce qui a été créé en amont. Et, euh, et moi, j'en suis, j'ai converti du coup mon, mon, mon conjoint à Horace, et euh, il, il adore euh, cette marque, alors que c'est pas du tout normalement quelqu'un qui, qui est, euh, qui est dans, les, dans ce genre de, 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 de pratique. Quoi, hein il ouais, est pas, c'est vraiment le euh, l'homme.
1: Alpha qui met minimum, enfin qui achète un gros Voilà, et puis et une fois fait, par an euh, un, un dos et, va, et, et un
0: dentifrice, oui,
1: c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais, leur campagne, exactement, ouais, dans le métro et tout, et était très bien, bien faite mmh. en plus. Donc, marché, Ah, bah ça, oui, c'était. Des... On la, retenait,
2: on la très bien. C'est sûr que
0: c'était quelque chose qui pouvait même choquer parfois sur les, les campagnes qu'on a vues dans le métro. Euh, parce qu'il y avait des images, euh, des gros crops, des gros zooms sur euh, la, la barbe, sur le, le tatouage, euh, avec les euh, selles pas très loin. Enfin, donc c'était quand même des images assez. <rire> Mais voilà, ils ont voulu, ils ont voulu, ils ont voulu, ils ont voulu jouer sur l'authenticité de l'homme, comme on peut voir dans les vestiaires de, chez les rugbyman. Hein, on n'est pas dans la dentelle. Voilà, donc on s'est retrouvé dans cet univers de, 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 de testostérone assez avec sa, leur campagne. Et finalement, ils ont, ils ont réussi puisque. Ils ont réussi à, à, à toucher, je pense, l'homme euh, classique euh, généraliste. Alors, mm. Donc, ils,
1: avaient, ils ont vraiment bien travaillé le branding. De... Oui, le
0: branding. Et je pense qu'au-delà du branding, c'est vraiment qu'ils ont, ils ont identifié une mission pour eux de, 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 faire, de faire cet accès aux soins à l'homme, euh, mais à l'homme de tous les jours euh, qui, qui, qui n'avait pas aujourd'hui une offre pour lui qui, qui lui correspondait.
1: Ben, merci beaucoup Léa. Ben, je vais te poser les dernières questions que, que je pose sur, dans chaque interview. C'est quoi tes prochains défis pour euh, l'année 2022
0: euh, Alors, mes prochains défis pour 2022, donc, alors, le, déjà, donc, 2022, comme c'est euh, une année qui, a, qui est déjà entamée, si tu, tu veux que je t'explique un petit peu. Alors, euh, déjà, on est, on est devenu organisme de formation donc, parce que j'avais énormément de demandes euh, de petits porteurs de projets qui n'avaient pas beaucoup de budget. Donc, on a décidé de, de se mettre organisme de formation pour pouvoir accompagner ces porteurs via leur CPF. Euh, donc ça, c'est un des projets euh, en parallèle de, de l'accompagnement la, de, de plus grosses entreprises, euh, bah, c'est l'accompagnement de ces petits porteurs de projets. Euh, et sur ces, cette même vague, en fait, on a créé un outil de e-learning euh, qui permet euh, d'avoir les premières étapes euh, à la création d'une marque cosmétique tout en ligne, euh, donc en toute autonomie. Euh, donc ça, c'est aussi euh, dans cette même vague de, de, de permettre de répondre à cette demande qui ont souvent ces petits problèmes budgétaires mmh. euh, et en partenariat, en, en parallèle tous les partenariats dont je t'ai parlé qu'on a développé euh, depuis début 2022. Euh, ça, c'est ce qu'on a fait. Euh, donc Cosmetics Valley, qui, qui se monte ouais,
1: depuis, de depuis le début de
0: l'année 2022. on a en...
1: beaucoup de choses en quatre mois. Oui, oui. oui.
0: Bon après, c'est vrai que Début de l'année, c'était assez intense. Mais on a encore beaucoup de choses pour les mois à venir qui sont en cours. Euh, donc là, on a recruté un, une nouvelle personne qui va s'occuper notamment du marketing digital. Euh, on est dans les mois à venir sur un objectif de digitaliser les services via un outil de, de SaaS, donc Software as a Service, pour rendre nos trois étapes qui soient accessibles en totalité, sur du e-learning euh, pour la partie création, la, la partie formulation et la partie euh, lancement de marques cosmétiques. Donc, euh, ça, c'est un projet qui est en cours euh, de création. Euh, également, on a pour projet de distribuer les marques euh, qu'on accompagne sur notre site Internet pour, pour leur permettre d'avoir un relais euh, de, de distribution. Euh, et également, euh, je suis en train de, de travailler sur potentiellement le projet de, de m'associer euh, de m'associer avec euh, une autre personne justement pour la création de la marque cosmétique donc ça c'est voilà, le projet et j'ai un autre projet qui, qui est un peu confidentiel dont je ne peux pas parler mais euh, que je révélerai euh, au moment opportun euh, si, euh, à ceux qui sont intéressés de, de, de me suivre
1: hein. d'accord, bah on suivra ça, on regardera quel est le projet secret mais en tout cas il y, y a pas mal de choses effectivement d'ici la fin de l'année sur lesquelles euh, <rire> ouais. tu as de, de beaux et grands projets qui arrivent donc ça fait pas mal de boulot ouais, déjà tout à fait, ouais. Euh, quel est ton conseil euh, que tu donnerais à une femme, justement, qui se lance dans l'entrepreneuriat
0: Alors, une femme ou un homme, moi, je ne fais pas la, la différence. Alors, c'est vrai que, bon, euh, par rapport au podcast, on est sur, euh, sur quelque chose qui est féminin.
2: Donc, effectivement,
0: on oui. est sur des questions. Moi, euh, je pense que... Moi, je pense que que ce soit femme ou que ce soit homme, on a les mêmes problématiques. C'est vrai que pour les femmes, euh, il faut peut-être... Euh, euh, avoir de la poigne et, et, et montrer euh, qu'on qu qu est motivé, qu'on a beaucoup de volonté, mais au final aujourd'hui, euh, j'ai je, je, toute confiance en les femmes pour savoir euh, pour savoir porter leurs projets euh, euh, au monde. Et là-dessus, je, je pense que mes conseils, ce serait euh, bah, évidemment, euh, on est sur euh, sur sur l'entrepreneuriat c'est toujours un challenge hein. c'est aussi excitant que ce que, que ça peut être challengeant euh, donc je pense qu'il il faut, euh, il faut, il faut s'armer de courage il faut jamais laisser tomber son projet entrepreneurial euh, et euh, et si on a je pense j'en reviens toujours à cette mission de vie mais si on a cette mission en nous, si c'est écrit hein, dans, notre, dans notre ADN qu'il faut qu'on qu se lance parce qu'on a quelque chose à apporter au monde, euh, quoi qu'il arrive, même les échecs, même tout type d'expériences qui peuvent être déstabilisantes, elles font partie du chemin euh, de la réussite. Donc, ne jamais, euh, ne jamais la, la, la baisser les bras et se dire que le, le c'est le propre de, de, de l'expérience euh, entrepreneuriale que de, de les échecs et de devoir euh, donner un coup de collier alors qu'on est on est' on est crevé au bout de au bout de sa fatigue et qu'on a vraiment euh, plus de force et d'énergie euh, c'est de toujours garder le, cet optimisme profond de se dire que que c'était c'était écrit quoi et que si on, on le sent dans nos tripes euh, je pense que la femme là dessus euh, c'est sa force, c'est son, ouais. son côté intuition, un, intuitif. Euh, et, et, et généralement, on le sait si on est sur le bon chemin. Quand on est une femme, on, on, on est plus connecté, je pense, à nos intuitions et à notre puissance de femme intérieure. Donc, euh, si on sent qu'on est sur la bonne voie, généralement, c'est qu'on est sur la bonne.
2: voie. Bon. <rire> Il faut y aller.
1: Il faut qu'on Voilà. Tout à fait. Ne pas douter. Euh, Est-ce que tu peux nous citer une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire
0: Alors, moi, j'ai une femme euh, qui, qui m'a beaucoup inspirée euh, ces dernières années, que j'ai contactée notamment euh, parce qu'elle euh, elle est pour moi un exemple de femme entrepreneur. Euh, c'est euh, Sarina Lavagne, qui est la, fondat la fondatrice de la Box Beauté euh, Prescription Lab. Alors, je ne sais pas si euh, vous voyez de, de quoi je parle, c'est une mmh. Box Beauté qui est très, très maintenant très, très connue qui proposent des produits euh, plutôt naturels, euh, qui, sont, euh, qui sont toujours euh, très bien sélectionnés, euh, avec euh, toute oui, une... Oui, plutôt haut de gamme. Plutôt haut de gamme. Il y a aussi un petit livret à l'intérieur avec des portraits de femmes, justement, euh, donc d'entrepreneurs. Donc, il y a vraiment euh, cet engagement aussi de la part de, de la boxe, de, de, de mettre en avant... Enfin, de, de, de sororité, de, 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 de mettre la femme active, engagée euh, sur tous les fronts, la working mum aussi euh, en avant. Euh, et cette femme, donc Sarina Lavane, je l'ai rencontrée parce que j'ai donc j'ai créé euh, moi les, les produits euh, maquillage de la de la marque Prescription Lab, donc pour la box que, que donc on travaillait ensemble avec Sarina euh, il y a cinq ans à peu près. Et en fait, j'ai tout de suite accroché sur sa personnalité, qui est une femme euh, lumineuse, solaire, euh, qui, euh, qui a tout monné de front, toute seule, à 40 ans. Elle a fait un enfant, elle a créé sa marque Prescription Lab et elle a connu le succès qu'on qu lui connaît, euh, toujours dans voilà dans cette euh, cette bienveillance et cette générosité qu'elle a en termes de personnalité, euh, que je trouve formidable. Euh, et voilà, avec tout, tout, ces, tout cet engagement... Euh, qu'elle a sur, sur, sur ses projets et, et, qui, et qui transpire quand, on, quand on justement on va voir sa marque, euh, je trouve que ça, ça transpire et quand on rencontre la, la personne on se rend compte à quel point c'est une femme inspirante et, et, et authentique et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié chez elle c'est qu'elle est dans une démarche 100% authentique et je pense que c'est ce monde là qu'il faut qu'on qu souhaite à, à, à toutes les femmes et à nos filles en tout cas
1: D'accord, merci. Moi, bon, j'irai regarder de plus près. Après, je connaissais le Prescription Lab, mais je ne savais pas qui était derrière, donc je regarderai plus. Je regarderai. Est-ce que tu as une maxime, un proverbe qui t'accompagne Alors
0: oui, j'ai une maxime qui m'accompagne euh, de, de, de par mon père, qui était donc dans, qui était architecte, qui, est, euh, qui était euh, « le beau rend heureux ». Et c'est quelque chose qui m'a accompagné toute ma vie, euh, parce que « le beau rend heureux », moi, j'en suis fondamentalement... Euh, Convaincue, c'est euh, que te... déjà si on crée les bases d'une vie euh, avec euh, de la beauté autour de soi, eh ben, ça donne les bases du bonheur. Et euh, c'est pour ça que je me suis. Ça a été un peu un moteur pour m'orienter dans, dans, dans ma carrière et mon métier aujourd'hui. La création du beau, euh, de toutes ses formes. Alors j'aime évidemment les cosmétiques, mais j'aime pas que les cosmétiques. J'adore la décoration d'intérieur. Bon, c'est lié aussi à l'architecture, euh, les arts en général, le design. Euh... Euh, bah, voilà tout ce qui est la mode tout ce qui est la, 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 la faire la cuisine mais euh, faire une cuisine euh, qui soit esthétique euh, voilà tout ce qui est lié au, à la beauté euh, à pour moi je pense euh, euh, c'est ce qui va c'est ce qui va porter le monde vers vers le bonheur en tout cas ce sont les bases pour moi de de, de, de la création du bonheur donc euh, mmh. voilà ma maxime euh, qui a été moteur dans dans ma vie en tout cas ma carrière professionnelle et pas que personnelle également
1: D'accord, le beau rend heureux. Voilà. <rire> Est-ce que tu as un livre, un podcast ou documentaire que tu recommandes souvent euh,
0: Alors oui, j'ai un livre en particulier que je recommande souvent. Euh, donc, est, ce, qui est, ce qui est assez drôle, c'est que ça fait vraiment écho à toute la, dis la discussion qu'on vient d'avoir. C'est euh, « Femmes qui courent avec les loups » de Clarissa ouais. Pinkola Estes. Euh, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est euh, un livre d'une analyste, mais aussi conteuse en fait. Euh, elle parle pas directement de l'entrepreneuriat, mais elle parle, euh, elle parle de la puissance de la femme, euh, comment la femme retrouve son instinct naturel, être à la fois créatrice et sauvage comme les loups, en fait. Euh, et en fait, elle utilise les mythes, les histoires, les contes du monde entier pour illustrer ses propos. Euh, donc c'est euh, c'est vraiment euh, retrouver sa puissance de femme, son instinct de femme et comment se connecter à son centre pour pouvoir créer, pour pouvoir créer. Et souvent on voit les contes, les, les mythes euh, qui font l'histoire du monde. Euh, on, on voit qu'en fait à travers ces mythes, on a toujours la sorcière, on a toujours le gentil personnage, le gentil et, la, et le méchant par exemple. Mais en fait c'est une allégorie de de, 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 de ses propres peurs de ses propres joies en fait la, la, la femme elle est, elle est pleine de, de, de contradictions et, euh, et en fait quand on lit ses contes et qu'on fait, la, on fait la, 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 le rapprochement avec notre, notre personnalité en tant que femme, notre instinct féminin on se rend compte à quel point c'est ça, c'est nos combats intérieurs, c'est euh, arriver à, à écouter sa petite voix euh, tout en, euh, en enlevant toute les, les, le, la structure de l'ego qui va venir nous, nous empêcher de voir la, notre vérité propre. Euh, voilà. C'est vraiment ce, ce, un livre qui, pour nous reconnecter à notre centre, à notre puissance de femme, que je trouve extrêmement fort euh, et que je conseillerais vraiment à tout, tout le monde. Euh, moi, c'est mon livre de chevet... Euh, Dès que j'ai un petit coup de mou, que, que, je perds, que je perds espoir, confiance, je lis un passage de, de ce livre et, et ça, me, ça me redonne une confiance vraiment surhumaine. C'est vraiment la puissance de la femme qu'elle met en avant et, et là-dessus, c'est vraiment un, très, un, 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 un livre pour moi référence, en tout cas.
1: Merci, parce que effectivement, je vais le lire, parce que je l'ai depuis un moment. Je ah bah, je bah alors, absolument, faut le lire. C'est ouais, vraiment quelque quoi. chose,
0: c'est un incontournable.
1: Je te parle je le vois d'ici, là-bas, sur mon travail. Ah il m'a vraiment remise ah, voilà.
0: Non, non, je te, je te le conseille vraiment. Donc, euh, je vais le faire. Ah oui, oui, c'est un livre, tu vas le dévorer, tu vas voir. Alors, il y a peut-être au début, il faut un peu se rentrer dedans, vrai. mais une fois que tu es dedans, c'est... Moi je, moi, je trouve ce livre, c'est devenu ma référence, bon en
1: tout cas. Oui. Euh, bah merci beaucoup merci beaucoup Léa si on veut t'écrire ça se passe où euh,
0: alors bon pour m'écrire on peut aller euh, sur mon site internet hein, donc j'ai une page de contact donc euh, je pose... si c'est si, si, pour m'écrire dans un cadre donc de lancement de marque je pose des petites questions pour un petit peu calibrer le projet euh, mais après sinon euh, voilà ils peuvent toujours m'écrire quoi qu'il arrive euh, sur cette page là contact de mon site internet donc c'est www.biotyplanner donc bioty comme beauté en anglais planner avec deux n euh, donc, p a, -A 2 n -E
1: D'accord. Ou euh, sinon, si c'est dans un autre cadre pour rentrer en contact avec vous. Oui, éventuellement sur, sur
0: LinkedIn, suite. tout à fait. Pas mal dessus. Tout à fait.
1: Bah, merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin.
0: Merci Fatima. Bah, écoutez, euh, le mot de la fin, euh, je voudrais vous dire que c'est d'entreprendre si vous avez ça en vous et que vous pensez que vous n'osez pas. Bah, Lancez-vous. C'est une expérience qui est passionnante, mais euh, tout aussi challengeante qu'elle est passionnante. Euh, c'est une expérience qui va vous mettre à nu euh, parce que euh, vous êtes seul face à, au monde, vous, vos buts vos possibilités face au monde et euh, justement ensuite il s'agit d'aller chercher au fond de vous pour créer votre propre vision du monde et c'est là où c'est passionnant, c'est que vous vous retrouvez démuni, seul nu, face à, à tout ce qu'il y a dans, dans, ce, dans ce monde mais vous vous retrouvez avec votre puissance de femme et dans la création totale donc c'est ce, ce qui est le plus passionnant je pense et ce serait dommage de, de louper l'opportunité de, de pouvoir vivre ça euh, donc voilà moi je j'aide je, en tout cas ces entrepreneurs à, à, à mener à structurer cette mission de vie et à la mettre en musique mais tout, tout le travail démarre en vous et ça je vous accompagne, je vous tiens la main pour en tout cas pour, pour le mettre en, en musique et le réaliser de la meilleure manière qui soit voilà.
1: Très bien, bah merci beaucoup et euh, merci encore pour, pour ce témoignage. Merci à toi Fatima de m'avoir reçu. <rire> Au, revoir. Au revoir. Vous êtes encore là Ne partez pas. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, c'est que l'interview vous a forcément plu. Sachez, en tant qu'auditeur, que vous avez un rôle important à jouer. Vous pouvez faire en sorte que le podcast continue et s'améliore. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. Et pour ce faire, rien de plus simple. Il vous suffit de prendre une toute petite minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. C'est vraiment pas grand-chose, mais c'est tellement important pour moi. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter sur le site de Newwomanboss.fr pour rester au courant des derniers épisodes et sachez que je suis à votre disposition pour échanger. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn. Merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Très belle semaine à vous